1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. oh! oh, oh. Esa este es mi risa de Santa Claus. Este episodio se lo vamos a dedicar al top de cosas que tiene que hacer un vendedor antes de Navidad, bueno, antes de que se termine este año. Así que quédate con nosotros. Estás en Calla y Vende. Okay. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 203, creo que es el 203 de Calle Vende Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertiros. Ah, bien ibérico. Para convertiros en unos auténticos. ¡Cabrones o oh cabronas de las ventas! Damas y caballeros, es el episodio... No me acuerdo qué número es, pero no importa. Y tenemos un episodio bien especial para ustedes. Sí, sí, es el 203, la tiene. Perfecto. El 203. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy... No va a ser largo este episodio, porque creo que todos tienen muchas cosas que hacer. Eh, ya están pensando en la torta, en el pavo, en los romeritos, que a la fecha no sé cómo chingados son los romeritos. No pienso googlearlo, no me importa. Sé gente del centro del país, son ¿no? así, no, son los romeritos, son lo mejor del mundo, güey, la chingada. Mandenlos, cabrón, no me digan qué son, manden romeritos. Seguido voy, bueno, no es cierto, no hay... ...pandemia, ¿no? Pero... ...acabo de ir a la Ciudad de México... ...nadie me invitó a romeritos... ...nadie me invitó a guajolotas... ...tortas de tamal... ...por cierto... ...sí... ...saben buenas... ...sí saben buenas las tortas de tamal... ...no las comería... Eh, ...así como... ...seguido... ...pero la neta sí saben buenas las tortas de tamal... ...chilangos... ...ustedes saben lo que hacen... ...aunque hacen cosas muy muy locas... Tienen, tienen cierta credibilidad gastronómica, garnachamente hablando, ¿va? Eh, les doy eso sin duda alguna. Y bueno, pues les decía que va a ser un episodio corto porque creo que sea, quiero que sea muy, muy práctico. Casi, casi como, como tu amigo Jera, dejándote algunas tareitas. ¿va? Entonces, no hay mucho bla, bla, bla. Vámonos con el punto número uno sobre top de cosas, top de actividades que tienen que hacer los vendedores antes de que se termine el año. ¿Listos? 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 Uno. Llámale a todos tus clientes. Ay, güey. Gerard, estás sacando el episodio, güey. Es el lunes 20. De hecho, lo estoy grabando y ahorita mismo lo voy a sacar. Es el lunes 20 de diciembre, güey. <coughs> le quedan 11 días a este año. Me estás diciendo que le marca a todos mis clientes. Sí. Pero no nada más eso, güey. But wait, there's more. Eh, chiste de... Para los que teníamos insomnio y veníamos, veíamos los eh, infomerciales a la una de la mañana. Pero espera. Aún hay más. Sí. El maratón de llamadas no lo vas a hacer hoy. Pf, lunes 20. Pf, ¿Eso qué, güey? Vas a marcarle, ya sabes para dónde voy, papi Rins. El 24 de diciembre, en la tarde, tarde, noche. Ese es el reto que lancé. Eh, para los que están. forman parte del Club Cádiz Vende de Tonores de Valor. Eh, de tonores de, de valor.com, diagonal Club CYV. Eh, para los que están en la membresía, ese es el reto que lancé en diciembre. Y fui muy específico sobre qué hacer, qué no hacer. Eh, pero de todas maneras te voy a pasar aquí porque pues, no, 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 tampoco tiene que haber tantos secretos, ¿no? Este podcast trata de ayudar, no, no de andar ahí. Eh, te voy a dar esto, pero nada más está ahí. Eh, el reto era bien específico. Llamarle a una X cantidad de prospectos y clientes el 24 de diciembre. No todo así en la noche, pero sí en la tardecita. Digamos que mientras tu familia se está temiendo arreglar, eh, tú te arreglaste primero que ellos y te das un par de horas para hacer este ejercicio. Fácil para ti decirlo, no tienes hijos, ya tengo hijos. ¡Ah! Como ves, tengo una hija y demanda muchísima atención. Ay, fácil para ti decirlo que no vas a ser el pavo. Pues, güey, tú quisiste vender. Tú estás escuchando este episodio y no estás escuchando, cállate y vende para que te diga lo bonito y qué bien que haces las cosas. Ay, qué pechocho está. No, quieres. Eh, consejos, quieres actividades y quieres salir de la zona de confort, pero eso escuchando esto, no nos engañemos ¿ok? entonces, sí, mientras el pavo se está quemando <risa> mientras el pavo se está quemando, tú haces estas llamaditas, ¿y cómo son esas llamadas? mensaje de audio no les marques porque igual no te van a contestar Manda mensajes de audio por WhatsApp. Mensajes de audio por WhatsApp de no menos de un minuto. Pero es absolutamente personal. Reglas de esta madre. Número uno. Solamente hazlo si te nace. Si no te naces, no lo hagas. Porque vas a sonar como un cuate obligado y se escucha súper chafa. No lo hagas mejor. Regla número uno. Hazlo desde el corazón. Regla número dos. Está absolutamente prohibido. Y no quiero decir malas palabras, ¿ok? Que es acá navideña. <risa> Navidad. Pero... Eh, no quiero llamar más palabras, ¿ok? Está absolutamente prohibido. Subrayo absolutamente prohibido. ¿Ok? Mandar mensajes genéricos. Si mandas un GIF de felices fiestas o un mensaje que le pusiste copy-paste, queridos amigos, la familia se valora y espero que pase una muy feliz Navidad, ¡vete a la mierda! Esa madre no sirve Nadie lo considera especial Se se me hace contraproducente Yo no leo ese tipo de mensajes Porque sé que es un copy-paste No te tomaste un paso extra Para mandarlo Y algunos lo mandan desde Whatsapp Business Mándaselos a todos No hiciste nada desde mi punto de vista, yo soy un, un, un enfermo de estas madres Estás hablando con un güey que es tan conservador en ese sentido Que las invitaciones a una fiesta por Facebook No las consigue de invitaciones oh, okay. Manda un mensaje si tú eres de los míos ¿va? Eh, este, Quiero cotorrear contigo Si tú eres de los que Ay, tuvimos una reunión Oye güey, no la invitaste Te mandé la invitación por Facebook Y tú dices, esa madre no es una invitación Eres de los míos, te quiero mucho ¿Okay? Mándame un saludo por inbox eh, Sí, sí entonces eh, no eso no es una felicitación, ¿ok? No está curada eso, no lo hagas, hazlo de verdad, hazlo por eso decía la regla número uno cuál era, hazlo de corazón, ¿ok? Y para hacerlo de corazón, estoy diciendo que hagas un, un mensaje de audio de un minuto o menos, ¿ok? Un minuto o menos donde digas el nombre de pila de la persona, ¿ok? Gerardo, cómo estás. Eh, espero que te la estés pasando súper bien en compañía de tu familia si te saben los nombres familiares, si sabes si son hijas, hijos, si te son si te sabes el nombre de la esposa mándale saludos, mándale un abrazo puntos extra si le tomas una foto a tu plato y lo mandas, no una selfie, no la foto que te tomaste con las pijamas navideñas con toda tu familia, también chingón esas fotos, no me estoy quejando, eh, también perras eh, no creo, porque no tengo pijamas navideñas pero no creo que yo haga ese post pero sí me gusta, o sea, sí disfruto de que la raza acá, se me hace bien chingón a mí, a mí sí me gusta y no soy de los que critica eso pero, porque qué te estoy diciendo que no mandes esa foto? porque esa foto no es personal, una foto de tu plato sí es personal, porque es real y es del momento, o sea es mágica esa madre, pues no es no fue hecho con la intención de mandársela a todo el mundo, fue hecho con la intención de mandársela a la persona con quien estás comunicando en ese momento a lo mejor no quieres tener una conversación tan larga con todas las personas porque tienes 20, 30, 50, 100 clientes que, que mandar esta hacer esta dinámica, ¿no? Puedo entenderlo, no pasa nada. Regresemos al mensaje de audio. Mensaje de audio con nombre de pila, absolutamente genuino. Hazlo especial, o sea, hazlo que sea para esa persona, que sea un mensajito y extra eh, si, das, eh, si agradeces algo en específico. Eh, algo que yo hago, no te estoy diciendo nada que no haga yo, ¿eh? por cierto... Algo okay, que me gusta hacer es agradecer la confianza. Si me dieron un negocio este año, agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de trabajar con tu equipo. De verdad es que significa eso mucho para mí. Eh, gracias por tomarme en cuenta. De verdad te mando un abrazo y que, que le estés pasando fenomenal. Y deseo que toda tu familia tenga muchísima salud y que, que tengan una muy, muy feliz nochebuena buena. ¿no? Entonces, eh, eso eso eh, rompe una barrera enorme Imagínate que no, que tú tienes una relación cliente-proveedor de varios años y es una relación como muy formal. Imagínate toda la barrera que rompes por lo, por lo mágico que es el 24 de diciembre. Spoiler, también funciona para el 31. El mensaje evidentemente no es el mismo. Allá hablas de, de que, Gracias por tu por por la oportunidad que me diste este año. Espero que en en 2022 eh, te vaya muy bien, que sea un año de muchísimos éxitos, que todos estos proyectos tan importantes que has llevado a cabo eh, rindan los frutos que que, que te mereces. Te mando un abrazo, mis mejores deseos de éxito y felicidad para ti y para tu familia. Hazlo, insisto, de corazón. Transmite esa emoción en el audio. Gerardo, no soy comunicador, a mí no me gustan esas cosas, me pongo nervioso. No necesito. Necesitas ser comunicador, no necesitas practicarlo, necesitas transmitir esa emoción. Entonces, ¿quieres un tip de comunicación? Siente la emoción y entonces habla. Te estoy dando uno de los más grandes secretos de por qué algo que le, le gusta mucho a la raza de Calla bien, de los cabrones y cabrones de las ventas, es la pasión con la que hablo. Pues es porque soy una persona que habla de lo que le apasiona. Si tú ahorita me dices, oye Jera, ¿te puede, ¿pudieras hacer un podcast de astrofísica? Ahorita, ahorita no, porque no me apasiona la astrofísica. Estoy seguro que apestaría porque no nada más no sé de astrofísica, sino no me apasiona. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Prepararme y enamorarme de la astrofísica. Enamorarme tanto que yo pueda sentir esa emoción y transmitírsela a los que van a estar escuchando ese nuevo podcast de astrofísica que nunca voy a hacer. Entonces, te estoy pasando el truco. No te preocupes tanto en el mensaje, ocúpate en la emoción. Okay. Entonces, ábrete de corazón, se va a sentir bien bonito. Se va a sentir bien bonito, vas a, vas a, vas a romper algo en el buen sentido de la palabra, o sea, como una barrera, vas a superar algo bien, bien suave. De verdad te lo deseo eh, de, de todo corazón. Este punto número uno es el más importante de todos. Por mí, puedes dejar de escuchar el resto de, de los puntos. Pero si continúas, pues eh, gracias. Punto número dos. Haz limpieza. Eh, Para muchos de ustedes, para la mayoría, no para todos, para muchos de ustedes, eh, los últimos días de diciembre y todos los primeros de enero es downtime. Es decir, eh, se aprovechan para tener algunas vacaciones largas. eh, Hay gente que salió desde el 15 de diciembre por ahí. Van a regresar como hasta la segunda semana de enero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprovecha para hacer limpieza. Y y aquí sí me refiero incluso hasta limpieza física De de tu lugar de trabajo. No, aquí sí, do as I say, not as I do. No soy un ejemplo de ello. Aquí sí no me tomo mi propia pastilla. Soy una persona que normalmente tiene un desorden. Aquí donde donde trabajo, donde tengo mi escritorio, donde tengo mi estudio, es es mi lugar de trabajo también. eh, No te miento. Hay un estuche de lentes... Hay un stand de micrófono que no sé por qué está ahí. No, tiene un micrófono. Está el stand del micrófono. Hay un florero de Dania que no sé qué chingado está haciendo ahí. El plato de frijoles que comí hace rato. Me encantan los frijoles. Un cinturón, una pulsera. Hay papel de cocina. No sé qué demonios está haciendo ahí. Tengo mi culele aquí enfrente. Tengo un chorro sin tocar mi culele, ¿eh? Y aquí está. Desafinado, por cierto. No te voy a decir todo el cochinero que tengo. Entonces, por eso te digo, do as I say, not as I do. Haz lo que te digo. (ríe) No tomes mi ejemplo. Eh, Hay que aprovechar para hacer esa limpia Ciertamente sí la pienso hacer. Organizar el, 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 el trabajo. Creo que uno puede ser más creativo cuando se siente a gusto en su lugar de trabajo. Y muchas veces trabajar en un desmadre no, no funciona, ¿no? Entonces, eh, no me refiero nada más a lo físico, me refiero también en lo digital. Eh, aprovechar este downtime, este día, estos días más tranquilos, para darle una actualizada a tu CRM, darle una peinada a tu correo electrónico, a tu calendario. Tal vez es algo en lo que yo me estaba enfocando mucho estos últimos días. Hacer un mejor uso de mi calendario. Hacer un uso más inteligente de mi calendario. Eh... mi mi papá trabaja con nosotros entonces hay un calendario compartido para que él sepa qué actividades tengo y que no me esté agendando sesiones o talleres o viajes, entonces todo lo estoy poniendo ahí, Eh, Dani y yo tenemos otro calendario compartido para eh, pagos, eh, citas con la doctora, etcétera, etcétera no entonces eh, estoy haciendo un uso más inteligente de mi calendario y eso realmente me me genera una calma bien interesante, o sea me, me reduce mucho mi ansiedad el tener todo vaciado en mi calendario y comenzar a operar. O sea, no me, no me preocupo mucho por qué es lo que tengo que estar ori, eh, haciendo ahorita, porque lo tengo muy, muy claro. Están hablando con una persona que planea todos sus días. Ya he, he platicado esto muchas veces en otros episodios. Hago mi top 3 todos los días. y si solamente puedo hacer tres cosas, ¿cuáles son? Para que sea un día productivo. Cuando nació mi bebé, Dalia Lía, eh, esto lo hizo más eh, más retador, porque evidentemente está más embrasilada que nada. O sea, son 5 segundos puede permanecer sentada o, o, o acostada o sea, sin que llore y pida brazos no No sé todavía quién maleducó a quién <ríe> no sé si nosotros la maleducamos a ella o a, ella a nosotros porque también adoramos tenerla en brazos ¿no? El, el punto siendo, porque ya me estoy saliendo del tema el punto siendo que eso, eso para mí fue un reto enorme había menos tiempo para trabajar menos tiempo para operar tengo que tener una claridad mucho más alta sobre cuáles son mis prioridades y eso el estar trabajando una hora dos horas no los ritmos que llevaba de ocho diez horas al día el trabajar dos tres horas al día y aún así poder calificar a un día como hiperproductivo eso solo se debe a tener una profunda claridad sobre qué es cuáles son tus prioridades del día Ok, entonces haz limpieza, no nada más física, haz limpieza de tus archivos, haz limpieza de tus calendarios, sé más eficiente en el uso de tus calendarios digitales, revisa que pudieras mover, a lo mejor hay una app que te puede ayudar, eh, si tienes un CRM, o aprovecha para, para ejecutar un CRM, para planear tu proceso de ventas para el siguiente año. Si necesitas ayuda, ahí está el, el curso gratis en detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, te dejo el link en el episodio. En fin, hay muchas cosas que puedes hacer para para aprovechar este downtime. Algunos de ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, siguen trabajando, es decir, no tuvieron vacaciones, pero no tienen clientes, no tienen tráfico. Entonces, y a veces levantas el teléfono y realmente la gente está de vacaciones, entonces te estás picando el ombligo todo el día. Bueno, esto es algún antídoto para eh, que ese picazón de ombligo sea un poco más efectivo y que traiga un poco más de resultados. Punto número 3. Vámonos más rápido. Dale un regalo a tu futuro yo. Esta filosofía la vi en un video. Fíjense lo que son las cosas, eh. No me voy a poner muy uh, eh, muy guru. <risa> la cruda realidad aquí. No lo leí en un libro de, de, de cómo ser más efectivo, ni nada de esas madres, ni time management, ni nada de eso. Lo vi en un video de paternidad. Eh, los últimos días, antes de que. Antes de la llegada de nuestra bebé, me enfermé. Eh, con una obsesión enorme de videos de paternidad y juegos de bebés y de cómo cambiar pañales. Todo, todo, todo. Les juro que por lo menos yo creo que vi unas 60 horas de material fácil, fácil, fácil de este tema. Y hubo un video, ahí lo aprendí, de una blogger mamá de esas así. De que Ay, fui a la tienda no sé qué y te recomiendo que compres esto en lugar de comprar esto otro porque es más barato. Ese tipo de videos me puse a ver, ¿ok? Enfermo, ya sé obsesionado 100%. Bueno, ahí salió un un tip bien interesante que decía, hazte un favor a tu futuro yo. Traigo esta filosofía, decía la mamá blogger. Traigo esta filosofía de hacerle un favor a mi futuro yo. Y se me hizo bien interesante. Y ella lo dijo, por ejemplo, termino de comer en la noche y lavo los platos en la noche, no lavo los platos en la mañana. De esta forma puedo comenzar mejor mi día y lo veo como darme un regalo a mí misma, a mí misma del futuro. ¿Se escuchó pendejo? Tal vez sí lo es, pero quiero platicarte sobre mi experiencia. Estás hablando con alguien que no siempre ha tenido la enorme bendición de tener una persona full time de limpieza, ¿ok? Eh, entonces, y pues, el cabrón de las ventas no siempre es el cabrón de las ventas. A veces se convierte en el cabrón de los trastes. Y cuando es el cabrón de los trastes, yo tenía mi forma, y fue uno, una forma muy espiritual, no estoy jugando con esto, no es broma, eh, yo lavaba los trastes en la mañana era parte de mi priming y meditaba mientras lavaba los trastes antes lo hacía con música o con noticias dejé de hacerlo con completo silencio y disfrutaba de lavar los trastes ejercía una actividad de mindfulness mientras lavaba los trastes en la mañana entonces hacía eso del cabrón de los trastes bastante bien, pero vi este video, eh, bueno esto fue hace ya mm, algo de tiempo con varios, muchos, muchos meses que nos quedamos sin personal de limpieza, eh, tuvimos la bendición de tener otra persona y se fue eh, y regresé a ser el cabrón de los trastes, pero ejercí este tip, ahora voy a ser el cabrón de los trastes en la noche, me voy a hacer ese regalo a mi futuro yo para poder arrancar mejor mi día. Ahora con nuestra bebé en brazos Quien se levanta más temprano soy yo Bueno, primero Dalia, después yo Y, y, y pues Dania Está haciendo un trabajo de mamá Perfecto, lo cual pues obviamente le, eh, le, le Le exige mucho Físicamente, ¿no? Y ella normalmente tarda una Hora más en despertarse que lo que Dalia y nos, nos, nos despertamos Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque pues ¿cómo lavas los trastes con una bebé En brazos? No se puede O sí se puede, pero la vas a mojar y se va a enfermar y te va a salir más más, difícil la cosa, ¿no? Le hago el favor al al futuro Gerardo. Y comenzamos a utilizar esta filosofía en todo. Como teniendo una atención contigo mismo, contigo misma del futuro. Y esto creo que es mágico. Porque esta cura de lavar los trastes, que por cierto, afortunadamente ya tenemos una persona otra vez de tiempo completo. esta, esta filosofía o esta práctica de, llevar los, de lavar los trastes en la noche y no en la mañana Me la llevé a otras cosas Como por ejemplo, ¿de qué forma le puedo hacer un, un favor? Ya no al Gerardo de mañana, sino al Gerardo de tres meses Pues no te comas esa pinche hamburguesa, papacito O por más ganas que tengas de tomar soda, no te la tomes güey Por cierto, es muy raro que me vayas tomando soda Rarísimo Es más fácil que me vayas con una cerveza con una soda <risa> Rarísimo que me vayas con una soda Pero a veces se me antoja Y es como que, güey, ¿cómo le puede hacer un favor al Gerardo de unos cuantos meses? Pues no, tómela, más que en diciembre, que es tamales, al ratito viene la rosca, calentado, recalentado, el que te recontra recalentado, pues está cabrón. Entonces, hazle el favor al futuro Gerardo. Gerardo, ¿qué chingados tiene que ver eso con ventas? Regresemos a ese punto. ¿Qué favores te puede estar haciendo ahorita que te va a agradecer tu persona en febrero, en marzo de 2022? ¿Qué pudieras estar haciendo ahorita que pudiera beneficiar a tu persona en 2025, en 2026? Cuando lo pongo a 5 o 6 años de distancia, pues seguramente te vienen a la mente cosas como invertir, cosas como mejorar mi salud, pero te das cuenta que ya no lo ves. eh, Como no es tan inmediato, muchas veces no le damos tanto valor, pero como ahora lo tienes más claro, tal vez comiences a valorarlo más. Y esto en ventas es súper importante. Esto me lleva a mi punto número 3. El efecto retrasado. Quiero dejarte una tarea o una actividad y la actividad es enfócate en 2023. ¿Qué era? Estamos en 2021, güey. Viene 2022. Sí, ya sé. Escogí bien mis palabras. Te dije, enfócate en 2023. Leo un libro de ventas aviéntate un manual de tus productos, de tus servicios, toma un curso, toma un diplomado, porque vas a tener ese efecto retrasado, prospecta por relaciones, prospecta la relación, desarrolla relaciones a mediano o largo plazo, enfócate en 2023, te voy a a hacer una confesión, ahorita que ando muy de papaluchón, te voy a hacer una confusión, una confusión no, una confesión, te voy a hacer una confesión, eh, en septiembre nace, nace nuestra hija y septiembre fue un mes que trabajé muy poco, muy, muy poco, exageradamente poco. No me fui literal de vacaciones, pero sí tuve algunas sesiones, tenía dos sesiones a la semana, grabábamos un videito de vez en cuando, grababa los episodios de Calla Vende entonces sumamos todo eso... Yo creo que eran unas 10 horas de trabajo a la semana. Se me está haciendo mucho. Creo que estoy haciendo muy buena onda conmigo. Probablemente era menos. A lo mejor era 6 eh, horas a la semana. Sé que sé que ya de entrada, cuando dije 10, dijiste, ojera, oh, pues casi no trabajaste. No, no. Y todavía se me hace que fueron muchas. O sea, eh, una conferencia aquí, una conferencia allá, y ahí muere, ¿no? Eso realmente fueron semanas de 6, 8 horas de trabajo. Y súper pues, contento, ¿no? Súper contento, Gerardo. Porque, por una parte, porque podía estar con su esposa, podía disfrutarla muchísimo, mimarla, llevarla al doctor, tener todas las atenciones, que no lavar un pinche traste, o sea, todo, ¿no? Poder disfrutar, ya llega, llega nuestra bebé, poderla disfrutar. 24-7. Poderle ayudar a mi esposa este Que está en plena recuperación Que está en pleno posparto poderle ayudar eh, Poderla atender a las dos Era algo muy fregón Me considero una persona altamente bendecida Por cierto Forma parte esto de mi conclusión Que te quiero compartir al final de este episodio Me considero una persona millonaria Me considero una persona exitosa No por los yates Sino porque son muy pocas las personas que conozco que tienen esa capacidad y tal, de verdad no no, perdón, no esa capacidad, sino esa eh, que tienen ahorita esa libertad. Esa libertad. Bueno, regreso. Después me empezó a generar muchísima ansiedad. Yo hablaba con mi equipo de trabajo y les decía: esto que estamos haciendo ahorita, que todos estamos bien tranquilos y que estamos recibiendo lana todos, que les quede bien claro. No es por lo que estamos haciendo ahorita. ¿eh? No es por lo que estamos haciendo en este mes. Es por lo que se hizo seis meses atrás. Es por lo que hicimos cuatro años atrás. Por los primeros fans de Calle y Vende que ahora son gerentes, ahora son directores o su, o su emprendimiento detonó y ahora tiene un equipo de ventas. Hay un efecto de retraso muy grande a veces, dependiendo del ciclo de compra de tu, en tu proyecto. Pero... Muchas veces no vemos eso nosotros, y como vendedores menos todavía. Queremos la pastilla para adelgazar el día siguiente, ¿no? No vemos la importancia de en diciembre 2021 trabajar sobre julio 2022, sobre el cuarto trimestre de 2022, sobre el primer trimestre de 2023. No lo vemos. Pero cuando nos hacemos estas preguntas es más fácil que lo aterricemos y entendamos la importancia de ello. El poderte ir, el poder darte el lujo, ya para cambiar de mi ejemplo a otro, el poderte dar el lujo, entre comillas, de tener mala suerte, de un mes malo de prospección me fue muy mal, no me contestan. Te puedes dar el lujo porque hiciste el trabajo seis meses atrás y aún recibes llamadas y pedidos del trabajo que hiciste hace seis meses atrás. Te puedes dar el lujo de que te vaya mal, ¿me explico? Entiende muy bien la importancia del efecto de retraso. No me quiero poner filosófico ni me quiero poner aquí como abuelito regañón, pero la mayoría de los seres humanos no lo entendemos. Ahí están las redes sociales. Ahí están los cursos, los libros de cómo hacerte millonario, cómo tener éxito de la noche a la mañana. Y ahí tenemos una serie de imágenes o logotipos parlantes vistiendo ropa eh, carísima. No tengo nada contra la ropa cara, no tengo nada contra la ropa carísima. Tengo algo contra los gustos que a mí no me gustan. Y en gustos se rompen géneros. Creo que sí hay gustos muy culeros. <ríe> sí, creo que los hay. ¿no? Entonces tú puedes traer un pinche saco o una corbata o un pantalón o unos zapatos que te costaron lo que me lo que a mí me costó todo mi closet. Pero de todas maneras, tus zapatos también culeros desde mi punto de vista. X, no pasa nada, no me hace mejor persona que tú, ni viceversa. Mi problema es, o mi enfoque, por el cual te estoy diciendo esto, es que tenemos ese efecto de yo quiero eso. Pero lo quiero ya. Lo quiero ya. Y hay muchas figuras... Que lo han entendido... Y eso es lo que venden. Por eso es mágico... Por eso es muy bonito... Y por eso es muy exitoso... El curso motivacional... El curso sobre detonar tu emprendimiento... De seis cifras... Y llevarla a no sé qué... Mientras te lo estoy vendiendo en mi pinche yate. güey. Por eso es muy bonito porque apela a la inmediatez y como el ser humano es huevón por naturaleza, es decir, flojo para los que están eh, fuera de México, huevón aquí es flojo, como el ser humano es flojo por naturaleza y sí, sí somos flojos por naturaleza, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, entonces queremos que las cosas no nos cuesten tanto trabajo, a mí no se me hace que tenga nada de malo, por cierto, Una flojera bien integrada puede ser una una persona muy creativa, una persona que, que encuentre hacer procesos más eficientes. No tengo nada en contra de la flojera bien integrada. Regreso a mi punto, siendo que... Como no, como todo lo queremos de forma inmediato, no estamos dispuestos a recorrer el camino. Y entonces es muy sexy el libro Mentalidad Millonaria, Hazte Millonario, Secretos del Millonario, etcétera, etcétera. Por cierto, hay algunos libros que son bastante buenos de eso, ¿eh? habiendo dicho eso. Pero yo estoy, yo estoy haciendo una crítica no al contenido de esos libros, sino a lo que apelan. Quiero ser bien claro con esto. Mi crítica ya ni siquiera es hacia los coaches, conferencistas, millonetas, emprendedores, etcétera, etcétera. Mi crítica no es hacia ellos. Mi crítica es hacia nosotros que consumimos eso. Porque estamos buscando la inmediatez. No estamos buscando recorrer el camino. Por eso mi punto número 3 y mi punto número 4. Punto número 3, dale un regalo a tu futuro yo. Punto número 4, entiende el efecto retrasado. Enfócate en 2023. Enfócate en 2024. ¿Cómo quieres verte en 2023? ¿Y qué chingados estás haciendo hoy para verte así en 2023? ¿Cómo quieres estar en 2024? ¿Y qué chingados estás haciendo hoy? Entonces, busco desde el futuro cómo quiero estar Comienzo desde el futuro, pero regreso al presente para decir lo que estoy haciendo. ¿Me acerca a lo que quiero en el futuro? Sí, no. Si contestas no, hay una incongruencia y en la incongruencia hay frustración y hay dolor. Si contestas sí, chingón, hay motivación porque hay un avance. Y cuando uno se demuestra a sí mismo o a sí misma que está avanzando, por consecuencia se motiva. Me puse bien filosófico, disculpen ustedes, pero de verdad quería sacarlo del pecho. Y y creo que es una temporada muy interesante para, para que tú y yo meditemos sobre esto, platiquemos sobre esto. ¿va? Puedes no estar de acuerdo conmigo y absolutamente respeto eh, que, que, que pensemos de forma diferente. Lo que es más, mándame un mensaje con lo que piensas tú y con mucho gusto lo voy a leer eventualmente. Punto número... demonios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos ya son muy breves. Punto número cinco, obsesiónate con el agradecimiento. ¿ok? La temporada de diciembre es una temporada para dar gracias. En la mayoría de nosotros, ¿no? Es como casi... Eh, cultural, ¿no? Es casi como costumbre. Ay, ¿Qué vas a dar gracias? Tenemos Thanksgiving, ¿no? En eh, los que nos creemos gringos, o sea, los pinches norteños, este, ¿qué celebramos? Thanksgiving. Me da mucha risa eso porque en, en, en la familia celebramos el día de acción de gracias. No tiene nada que ver con nosotros, pero pues, somos mexicanos, eh. no nos, nos faltan motivos para juntarnos en familia y comer y tomar un poco de vino. entonces sé, este, whatever y uno dice porque da las gracias, ¿no? Entonces el 24 de diciembre, pues da el brindis, y, y que es lo primero que dice, quiero darle gracias a Dios, o quiero darle gracias a todos ustedes que están aquí, que estamos, ¿no? 25 lo mismo, y el 31 igual, y, y qué le pides al siguiente año, de ese tipo de preguntas que se hacen, ¿no? Pero quiero ir un poco más allá. Por eso utilicé la palabra obsesión, ¿no? Una. Hay un libro que me gusta mucho, de un autor que respeto mucho. Eh, hay. No respeto a toda su obra Hay un libro que particularmente no me gusta para nada, pero hablo de lo bueno, no de lo malo. Uno de los mejores libros que he leído se llama Be Obsessed or Be Average. De hecho, es el único libro, tanto me gustó que es el único libro que he hecho una reseña y lo puse aquí mismo. Entonces, Be Obsessed or Be Average, no existe en español, eh, de Gran Cardón. Y habla de la obsesión como una fuente de crecimiento, o sea, obsesiónate con lo que quieres, a un nivel enfermizo, que la gente diga, oye, debías de relajarte, quieres y que vas muy bien. Entonces, la verdad es que la filosofía del libro se me hizo súper, súper interesante. Entonces, eh, te la quiero pasar así, obsesiónate con el agradecimiento, obsesiónate con agradecer todo. Todo todo. Se viene agradecido con tus prospectos. Se viene agradecido con que te atiendan. Se viene agradecido con que te reciban la llamada. Se viene agradecido porque te mandaron un correo electrónico. Se viene agradecido porque te contestaron el WhatsApp. Se viene agradecido porque te compraron. Se viene agradecido porque te compraron otra vez. Se viene agradecido porque te refirieron con alguien más. Se viene agradecido con tu familia. Se viene agradecido con tus papás. Se viene agradecido con Dios. Se viene agradecido como si fuera una maldita obsesión. Particularmente ahorita. Había una frase que dice Tony Robbins que dice: en lo que te enfocas, se Expande. No permitas que otro gurú se lo atribuya. Lo dice Tony Robbins. Where focus goes, energy flows. En lo que hacia donde va, hacia donde diriges el enfoque, diriges la energía. Y en lo que te enfocas, expande. Entonces, si te estás enfocando en que ¡Ay, güey, te me he jodido! Wey, ¡Los clientes no quieren comprar! Pues evidentemente no es el secreto. No es la ley de la atracción. Y de, de repente pop, 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 Empezaron como burbujitas a salir más gente que te manda la chingada. No funciona así. Cuando hablamos de lo que te eh, enfocas expande, es porque ahora te das cuenta. No es que antes no estaba, es que ahora lo puedes ver porque ahora activamente lo estás buscando. Entonces... Cuando digo obsesiónate por agradecer, de repente van a salir más cosas para dar gracias. Y de repente las cosas que diste gracias son más. Y ahora son más grandes. Y ahora más razón para dar gracias. Obsesiónate con eso y creo que vas a caer en un círculo virtuoso. Es algo que yo estoy practicando. Me me está yendo bien con eso. Particularmente he tenido unos días bastante retadores ahora que estoy eh, retomando el ritmo que teníamos antes y lo digo casi entre comillas porque no del todo. Entonces hacer estos ejercicios me ha servido mucho para mantener mi energía de forma positiva y poderle sacar hasta la última gota a los pocos minutos que tengo del día para dedicarle a seguir trabajando en proyectos grandes para ustedes. Punto número, creo que es el seis. Punto número seis. Y con esto, por esto cerramos. De hecho, esto lo voy a dejar como una conclusión. El punto número seis es, recuerda lo importante. Diciembre es una fecha que tiene mucho valor para los seres humanos, ¿no? Para prácticamente todo el mundo. Eh, no hice mi investigación sobre si en todo el mundo se celebra Navidad, pero pues es una fecha bastante especial alrededor de todo el planeta. Para muchas personas tiene diferentes significados, pero creo que todos podemos concluir que Diciembre es una temporada muy importante y muy especial para la raza humana. Ahora, tal vez me gustaría eh, cerrar este episodio Con ese mensaje precisamente, recuerda lo importante, recuerda lo importante. Recuerda las razones por las cuales tienes que dar gracias, como te lo decía en el punto anterior. Y cuando hablo de recuerda lo importante, hablo de que tal vez tenemos mucha paja que hay que quitar. Y por paja me refiero a ideas. El otro día, y con esto concluyo, subí una historia a mi Instagram y Facebook sobre éxito, sobre la definición de éxito, y se me hizo súper interesante. De hecho, de hecho, quiero googlearlo ahorita porque quiero pasarte exactamente lo mismo que dije ahí, eh, definición de éxito RAE. Ok, entonces estaba haciendo la historia y les decía, oye, ¿qué significa éxito para ti? ¿Qué significa éxito? Hablamos muchísimo de éxito, se habla muchísimo de éxito, los coaches hablan muchísimo de éxito, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ver qué dice la RAE, ¿no? La Real Academia de Lengua Española define éxito como uno, definición uno, resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. Subraya la palabra feliz, resultado feliz. De un negocio, actuación, etcétera. Interesantísimo. Jamás pensé, te lo juro, te lo juro, ignorante yo, jamás pensé que la palabra feliz iba a venir en una definición de éxito de la RAE. Definición 2. Buena aceptación que tiene alguien o algo. Buena aceptación. Y por último, fin o terminación de un negocio o asunto. ¿Ok? Entonces, me quedo con el punto número uno, la la primera definición, resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. Feliz, te lo juro que me me, me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, mi punto siendo en que creo que hemos olvidado lo que significa éxito. Y por eso me fui a lo básico, a la RAE, ¿no? Creo que hemos olvidado lo que significa éxito. Creo, Creo que hemos comprado definiciones de éxito de alguien más. Y como estamos persiguiendo la definición de éxito de alguien más, pues está cabrón conseguirla. Y si la consigues, está cabrón que cumplas la definición de la RAE, que es resultado feliz. Porque para empezar no era tuyo, fue una idea que compraste. Las definiciones de éxito que compramos, compramos, me incluyo mi hermano, mi hermana, me incluyo yo también... ¿Cuáles son las definiciones de éxito que compramos? Los símbolos. Nos enamoramos de los símbolos y los símbolos pueden cambiar, ¿no? Antes era un Ferrari, a lo mejor ahorita es un Tesla, ¿no? Antes era eh, traje y corbata, y ahora son zapatitos, trucutru. ¿no? Eh, o relojitos mamalones, lentes, eh, ridículos, yates, eh, no, no sé símbolos, insisto, y nos casamos con los símbolos como si el símbolo realmente fuera a traer esa definición para nosotros, pero realmente lo estamos haciendo para alguien más. Entonces mi pregunta que te quiero dejar el día de hoy como reflexión, por si te decía recuerda lo importante, la pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es tu definición de éxito? Esa definición de éxito que me digas que converses con, contigo mismo y converses con este podcast, después te preguntaría, ¿realmente es tuya? ¿O de quién es? ¿Realmente es tuya? Recuerdo hace muchos años, no voy a dar muchos detalles con esto, fue un, un taller de espiritualidad, había una participante y estaba, fue donde donde aprendí a meditar, por cierto, estuvo, súper interesante, bien intenso ese taller, estuvo muy chingón. Lo recuerdo con mucho cariño, y <risa> estaba el cuate, el instructor, y parecía una caricatura el señor, era como Kung Fu Panda, porque si sí estaba medio gordito el don, muy chistoso. Y pasa una participante. Una participante era muy joven, era, pues, saliendo de la adolescencia, 19 años, tal vez, 20 años, a lo mucho. Decía ¿qué, cuál es tu meta en la vida. Le pregunté al instructor: Ah, pues ser feliz. Y se rió. Ah, muy bien, claro. ¿Y qué es para ti la felicidad? ¿Cómo vas a saber que ya eres feliz? No, pues teniendo éxito, logrando mis cosas, etcétera Ah, muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cuál sería esa felicidad? No, pues no sé. Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? Pues eh, casarme. Tener mis hijos. Ay, qué padre, claro. Y como, ¿qué se te ocurre? ¿Qué más se te ocurre? Ay, pues mi casa. Era una casa muy bonita. Pues trabajar en algo que me guste. y eh, Sí, pues sí, viajar. Entonces el cuate, después nos empezó a caer el 20, o como diría mi papá, esos rayos desapendejadores, nos empezó a caer el 20 de que pues, realmente era como el sueño que... Casi, casi como el genérico, ¿no? La familia, la casa, los viajes, los carros, realmente símbolos. Seguramente has visto un meme por ahí o algún videíto que dice algo similar a la historia que te estoy diciendo, ¿no? O sea, eh, la felicidad, puedes hacerlo hasta ahorita, puedes hacerlo ahorita, no hasta que cumplas todo eso que quieres. Cuando digo recuerda lo importante, tal vez valdría la pena que me contestaras esta pregunta: ¿Por qué eres exitoso o exitosa? Ya. ¿Por qué en este momento Eres exitoso O exitosa En este momento ¿Por qué? Te dejo con esa pregunta Para que hagas el ejercicio Con mucho gusto me puedes compartir Tus respuestas Particularmente estoy un poquito más en Instagram Arroba cabrón de las ventas Contesto todos los mensajes eventualmente Aunque me tarde mucho ¿Por qué motivo? Es que eres exitoso o exitosa. Ahorita. Te dejo con el ejercicio. No sin antes mandarte un abrazote. Desde lo más profundo de mi corazón. Sintiendo demasiada gratitud por haberme escuchado hasta este minuto. Hasta este segundo. Poderme. eh, Que me permitas que te esté acompañando semana a semana. Gracias, gracias, gracias. Te deseo desde lo más profundo de mi corazón. Y sé que hablo por el resto de mi familia. Que pases una muy, muy feliz Navidad, con muchísima salud, con muchísima paz, en compañía de la gente que más valoras. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Feliz Navidad.